0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
1: Muy buenas gamers. Igual, igual me baja así lo que me te bajamos, Igual te bajamos, padre, <risa> que si son, ¿no? Bueno, gente, es domingo, no es viernes. Sí, que es verdad que tenemos un poquito de cacao mental. Año Íñigo la ha a mí me ha pasado ya. A ver, a ver a los dos colaboradores que tenemos hoy cuándo les pasa. Pero lo que no cambia es Gaming Room. Episodio 0.49. Encended, como siempre, vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos. Porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Hoy tenemos eh, colaboradores muy guapos, muy precisos y que nos van a acompañar para comentar con nosotros noticias muy bonitas y en, muy importantes En una de esas afirmaciones te voy a dar la razón En una de esas me vas a dar la razón Pero, eh, como siempre, antes de mmm, presentar a los colaboradores hay que hacer el gilipollas, ¿no? Vamos <risa> con el drop
2: ¿Cómo te gusta hacer el subnormal con la música? ¡Venga, va! Vamos que tenemos cosas, tenemos
1: faena <risa> <risa> tenemos, tenemos muchísimas cosas tenemos que comentar faena de hecho Tenemos
2: porque estamos en directo y luego vienen cosas y luego vienen Estamos cosas. en directo
1: y luego vamos a estar en directo otra vez Por eso digo, estamos en eh, domingo Domingo de directos, domingo de no E3 Domingo de muchas cosas Así que vamos a ir por partes Primero lo que tenemos en físico Salvador29, buenas tardes Buenas tardes
3: Iñigo Íñigo desmuteando gente
1: Íñigo desmuteando gente de Jesucristo. Sí. Aparte de Salva, tenemos también otro colaborador. Íñigo, que, este ah, que voy muy rápido, voy, Iñigo, voy joder. Voy. A dale. <risa> Aparte de salva, tenemos otro colaborador, en este caso por Skype. Bienvenido,
4: Pablo. Hola, buenas tardes, chicos. Pablo, Bien, ¿qué está. haces tú aquí con nosotros? No sé, la verdad es que no lo sé. ¿De dónde vienes tú? Cuéntanos. Nosotros venimos de Alicante, bueno, nosotros vengo yo y el podcast que nosotros llevamos, el podcast New Player Podcast, lo llevamos tanto yo como mi amigo Juan y mi amigo Manu, que somos tres chicos de Alicante. Y ya está, un poco más, hablamos de videojuegos.
1: Estuve yo no en el más. último programa, es la rehostia y de escucharlo. Eh, ¿Qué edición fue la última? ¿Qué número?
4: Surrimos, no lo sé. Recuérdanos dónde podemos escucharos. Eh, nos podéis escuchar en Twitch, en Spotify Bueno, en Twitch en directo bueno, Se supone que se quedará subido en directo También en Spotify eh, iTunes, no sé, en todos lados Hay que preguntar estas cosas, Juan Yo vengo, hablo y está <risa> Pues ahora que nos ha comentado dónde estamos, vamos
1: con el segundo drop ¿Qué cojones? Que...
2: No ya está, o sea ya está, yo no puedo más con la esto. La última vez yo que no vinimos, puedo más, yo pues, no puedo más. Vale por
1: partes. Entonces Pablo presentado perfecto, es que tenemos mucha velocidad. Segundo Salva, la última vez que viniste tú aquí eh, no tenías lo, el proyecto que tienes tú ahora. ¿Qué estás no.
3: haciendo? Pues ahora mismo estoy llevando una comunidad, eh, una in iniciativa llamada Tojo Spain que que bueno cuando cuando la última vez que vine aquí no era tan fan del Tojo Project, pero en, en todo este año que ha pasado pues me, me atrevo a decir que no lo conocías. Sí, eh, he caído en una adicción, una adicción, vamos a decirlo así, una adicción terrible a la saga de videojuegos japoneses y franquicia llamada Toho Project Y he decidido montar un proyecto en Twitter y montar una comunidad que se llama Toho Spain Subo contenido relacionado a Toho Spain, eh, digo, a, a, to, a Toho, a, a, a lo que hace el fandom y, y en general promover el contenido que se hace desde la comunidad hispana
1: Aparte de en el Twitter, ¿dónde podemos unirnos a la comunidad?
3: Pues a, al server de Discord, a Tojo Spain Club.
1: El tercer server de Discord, ahí está. Pues tenemos por un lado a eh, Pablo, de New Player, que de hecho está comentando, supongo que será Juan, por el por el chat de, de Twitch. Eh, así que un saludo tanto a Manu como a Juan, también. Eh, gente preciosa y muy maja, además. Eh, y también a la gente de Todo Juego Spain Que, que si a, Puede que haya alguien escuchándonos por ahí Y El, que no lo hayamos saludado, no queremos que pase eso, eso
3: espero, ayer, ayer, ayer hubieron unos cuantos ayer,
1: eh? ayer hubieron un par, sí, la verdad Así que, dicho esto, Borja, dale
3: Hoy en Gaming Room
1: Comentaremos las últimas noticias, incluyendo las últimas conferencias del Summer Game Fest, la compatibilidad de la Samsung Smart TV con Xbox Cloud Gaming y las especulaciones sobre la serie 40 de NVIDIA.
2: Y también entrevistaremos a Eder García e Ismael Molano de Airborne Games o Reborn, Reborn. Games... Reborn, Íñigo, te Reborn. lo he dicho cuatro veces. Desarrolladores de Meteo Heroes y de Five Corners. ¡Comenzamos! Contacta con
0: nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Para que se vea que en este programa no tenemos miedo al fracaso, tenía que decir una frase que no tendrá más de. probablemente. Dos líneas. 20 <risa> palabras y he fallado en dos de las 20 palabras. Un 10% de ratio de fallo. Una disculpa Oye. a la
1: gente de Reborn. Eh, nos encantan sus juegos. Era de Five Covens, que no Corners y, y Meteo Heroes. Ese sí. Y, y, es y es el
2: manco soy yo. Sí. El, el manco es Íñigo.
1: Sí. El, el manco es Íñigo porque, bueno, eh, palabrejas técnicas. En fin, eh, vamos a empezar con conferencias, porque ¿qué coño hemos tenido estas últimas dos semanas? Correcto, selectividad, y aparte, conferencias <risa> Entonces, no deja de
2: contar tu vida, eh ¡Te jodes! Eres He sufrido
1: durante pesado. tres días y un año, pues ahora me toca celebrarlo Eres un pesado ¿Qué hemos tenido? Hemos tenido el State of Play el día 2 de junio eh, Como primer evento del Summer Game Fest, ha puesto el listón muy jodidamente alto ¿Estamos de acuerdo, Pablo? No No estamos de acuerdo, ¿por qué no estamos de acuerdo? <risa>
4: Porque yo prefería las conferencias típicas de Sony, de E3, de toda la vida. Entonces, eh, sinceramente, aunque la gente se vino muy arriba con el evento, yo le pongo una nota mediana alta, o sea, un 6,5, 7. Pero ¿qué pasa? Que nos emocionamos porque los State of Play que nos venían dando últimamente eran eh, como una patada en la cara. Entonces, claro, tú imagínate que llevas toda tu vida comiendo tierra y de repente un día te dan tierra con... Escupitajos, pues te sabe mejor, ¿sabes? En ese sentido. Eh, la, la parte que nos han dado ahora es, está, está correcta, es la mejor. No, a mí tampoco me mató, pero bueno, está bien, está a bien. A es un State of Speed pasable, pasable.
2: Eh, acabas de perder puntos, Pablo. O sea, yo, yo te digo, <risa> estabas aquí, mira, estabas nada, aquí, nada. Y, ahora estás, y ahora estás aquí y estás, y estás bajando, porque no me creo que las, scorcher, tí, que, tí, que, tí. que las chapas que daba Sony a las 4 de la mañana, donde metían a randoms contando mierdas que no mmm, había
4: por dónde cogerlo, sea El mejor que play que, claro, que vimos ser el otro día. Que a mí las chapas de las 4 de la mañana, como me pillaban siempre, ya, eh, quizás ligeramente perjudicado, me entraban mejor. No es que sé. claro,
2: si vas borracho, o sea, quiere decir, esta era la realidad de mucha gente. Hombre, por favor, no, o sea... no, no voy a ser yo el que lo descubra. No es por llamarlo borracho, pero... Sí, que
1: también, que también. No, que, hombre, que
2: no. no, que no. Nada, no pasa nada.
4: <risa> de la, de la, de la, de la androide, pues,
1: mira, pues mira, Pablo, te voy a decir yo eh, del, De lo que viene a ser Los últimos State of Play, que son presentaciones Que yo de por sí agradezco, porque no son una puta Hora y media de juego tras juego tras juego y ninguno me interesa Simplemente es, eh, habitualmente Se centraban en, en un juego cuando yo empecé a ver Los State of Play, porque entonces con el de Last of Us Con el Forbidden West El Forbidden West es más reciente, pero con el de Last of Us 2 Con, con el Horizon El DLC que sacaron en su momento Así que es verdad que podían llegar a ser algo chapa en algún momento Porque había gente hablando mucho rato, pero te ponían gameplay detrás, te ponían animaciones que era a fin de cuentas lo que nos interesa ver. Entonces, yo eso sí que es verdad que lo agradecía, pero de verdad que me digan, claro, un estilo de Play lo bueno que tenía, lo bueno que tenía sin duda alguna es que son 25 o 30 minutos y pista de un juego, de lo que sea. Y en este caso nos han metido como 8, 9, 10, 12 juegos en esa media hora. Y son juegos que yo creo, al menos, que son casi todos interesantes y que todos verdaderamente les han dedicado el tiempo estándar y conciso que tenían que hacer y no se han marcado un puto Future de letras del año pasado. Eso es cierto. O sea, entonces, eh, de mi parte al menos, como buen fan que soy de Play, he de admitir que este ha sido el mejor State of Play en, por lo menos, meses. Ha sido o sea, el mejor State of
4: Play que se ha hecho nunca sin contar el, la presentación de PlayStation 5 cuando nos colaron. Efectivamente. Todas las fechas de mentira y todas las cosas de mentira. Efectivamente. Eso, sí, bien. pero eso,
1: eso era porque era directo ante evento de presentación de PlayStation 5, pero ni siquiera sé si se podía contar como State of Play. O sea, el State of Play es PlayStation metiendo lo que le sale de los cojones. Y pista.
4: Son todo PlayStation Direct.
1: <risa> <risa> es un poco PlayStation directa ahí no te lo voy a negar Pero bueno, eh, entiendo que lo viste, claro Sí, claro, lo vimos Lo, lo visteis, vale ¿Y tú sabes tuviste
3: con nosotros? ¿Puede ser? Eh, no.
1: No, no ¿No lo viste con nosotros en el no, streaming? No
3: vi el State of Play
1: ¿No lo viste? ¿Viste algún eh, resumen o algo? No, tampoco Vale, pues vamos a ir por partes entonces No, vamos a ir por partes Como tal, eh, lo gracioso es que empezaron este State of Play diciendo No, State of Play, dedicado a VR, las VR 2, os vamos a mostrar juegos eh, Spider-Man Remaster es para PC. Literalmente, ¿por qué? Porque play, es PlayStation y puede hacerlo. Pero bueno, vamos a ir por partes. De PlayStation VR 2, que se nos ha presentado? Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, The Walking Dead, and Sinners Chapter 2, que me ha decepcionado muchísimo. No Man's Sky para VR y Horizon con los the y que es el Horizon para VR. Eh, Pablo, ¿con cuál te quedas? Con el Final Fantasy XVI
4: no lo has dicho, ¿no? No, pero no, 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 digo de los 5, de los 5 que te he mencionado para VR de momento. De los que me has... Pero me has dicho el Resident Evil 4 Remake Resident, Resident Evil 4, 4 Remake Resident Evil Village The Walking Dead para VR No más Sky, para VR Y el Horizon con los de Monday Pero el 4 Remake está para VR No, no, no estamos Y lo van a sacar para VR Está también, o sea, el, el remake lo van a hacer también para VR Claro, sí pues de todo lo que me has dicho, con lo que menos me tenga que mover, porque me mareo de locos con la VR, entonces supongo que eh, be, 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 el Horizon Call of the Mountain. El, el Horizon,
1: eh... yo lo dije en su momento, el único, la única pega que pueden llegar a tener es como hacer el PvP, o sea, perdón, el PvE, porque el Horizon, no. una de las cosas que tiene es el tema de rodar, no sé qué, saltos para arriba para abajo, ¿cómo coño haces eso con unas putas gafas puestas?
4: No se van a liar, van a tirar de, de raíles, caminitos sencillitos, escalada, rollo el de climb... Best
1: Cuidado porque en, el, en los pocos segundos que hemos tenido de gameplay salía una pelea contra un vigía, con
4: tú moviéndote con un puto joystick. Dios, qué mareo, hermano
3: <risa> Buah.
4: podemos morir, ¿eh? Es que po poco se habla de eso Pero yo le pongo a mis padres la VR un rato Y al principio todo súper increíble Guau, qué guay, le digo, papá, anda Jugando al Alix, ¿vale? Anda y de repente Casi se cae, y de repente con... O sea, esto que veis aquí Tengo que jugar yo al Alix, de hecho, tengo que jugar al Alix Está muy guapo, pero es que marea muchísimo Jugar y moverte, o sea, tu mm. cabeza está como de repente, de verdad que se cree que está ahí y en cuanto te mueves, haces uh, y, te, y te, te tienes que concentrar en no caerte, entonces es tu cuerpo luchando contra lo que estás sintiendo en plan, vale, mi cerebro primitivo reptiliano no está pensado para estas cosas se marea de... Y unos mareos tío y unos dolores de cabeza bastante interesantes ¿eh? Eh,
1: vamos a aprovechar este, este breve inciso para saludar a eh, Juan de New Player, que está en el chat, diciéndonos que saludos desde la playita, saludos para ti también, y que vayáis cargando los mandos del Xbox que se viene. Y también a Borja Arbosa, que ha venido, que dice que la Uber es el futuro, y Sendino lo sabe, eso es lo primero.
2: Eh, primero, eh, desde, a ver, Borja, ¿desde cuándo me llamas Sendino? <risa> <risa> Yo no lo entiendo. Eres, eres... Segundo, ¿desde cuándo no tenemos música? Ah, vale La música está es, es un Borja falso Es un Borja fake O sea, esto hay que investigarlo Por favor,
1: vayan a buscarle Como no me pongas Voz de, de la pava esta de la, de la sexta Que hacía las investigaciones O me vale
2: Hoy, en equipo de investigación El pan ¿Qué está pasando? <risa> el pan Brutal eh, Salvas cártel sí. de la droga Está detrás de este asunto No, estoy haciendo una voz de mierda Brutal la me voy a eh,
1: Salva, si yo te digo Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, The Walking Dead Science and Sinner, Capítulo 2, No Man's Sky, Horizon, Cross of the Mountain, ¿cuál de ellos te quedas para VR?
3: Me, ¿Para VR? Pues, sí. pues, ni, pues ninguno, yo soy más de mando tradicional Pero por nombre eh, Resident Evil 4
1: Vale, vale Yo de decirlo, he visto el gameplay del Resident Evil Village para VR Quiero dárselo a Borja para que lo juegue Ya que Borja ha dicho que lo pasa muy mal con los videojuegos de terror Pues esto es peor aún O sea, es que no tiene sentido si, es, es como si me dices Insomnis mm, Path Games los he entrevistado eh, Para VR, pues lo mismo O sea, eh, no, no, ti, no, tiene, no tiene sentido Lo del reciente Village Pero bueno, eh, yo como buen Fan del Horizon, estoy esperando el Horizon Pero honestamente, después del hate que se llevó el No Man's Sky Puede estar muy guapo verlo en VR eh, Después de las actus que le metieron para que estuviese bien
4: Debería jugarlo normal. ¿Qué? Para, para, que yo debería jugarlo de normal, porque siempre se ha hablado de lo, de lo que ha cambiado. Sí. Están sacando actualizaciones tochísimas cada poco, para poquísimos meses. Y yo recuerdo jugarlo cuando ha salido y decir, Dios, cómo han sacado esta mierda, cómo han tenido el valor, ¿sabes? Mm. Pero ahora eh, añadí muchísimas cosas. Es, es, igual, Dicen que lo hay más es que es a día de hoy aquí. uno de los mejores juegos del mundo abierto. Claro, claro, para calentar con el Starfield igual le damos un poquito, ¿eh? Sí, va, va, va
1: a haber que mirarlo. Y Borja nos dice que uno de terror que le denuncian los vecinos, eso es precisamente lo que quiero. Eh, más allá de los juegos de VR, se nos ha presentado... Ah, perdón, me he dejado uno, me he dejado uno porque han metido el Spider-Man Remastered para PC ahí, pero me he dejado uno. El jueguito del gato, el puto Stray, la obra maestra. O sea, eh, tengo de hecho, eh, dato curioso, mmm, si eh, sois de esta casa acá Euska Digital... Eh, sabréis quién es Paola 97 Que vino a hacer un streaming de mm, figuritas de pintura y demás Paola va haciendo, a emitir
2: haciendo menciones de cosas que no se han emitido en Euskadi Digital si Sí que se han mención... emitido en Usca Digital No, sí. se emitió en su canal Bueno, pero se hizo host aquí Me vale P Pero ya que vas a mencionar Pues menciona esto Pues
1: menciona Menciono el logo que lo hizo ella De hecho eh, Gracias Paola Mención por aquí claro. eh, Paola va a jugar el estrella el día de salida <risa> Porque se lo, se lo ha precomprado ya, o sea, él tiene unas ganas importantes Así que eh, apuntaoslo porque lo vais a poder ver ahí de en primicia eh, Entonces tenemos también el Spider-Man remasterizado para PC Esto es un dato curioso que quiero hablar yo eh, contigo Salva pero específicamente contigo Pablo ¿Por qué? Porque eh, han cogido el Spider-Man tal cual, le han hecho un puto port y le han llamado remaster ¿Qué opinas de esto?
4: Técnicamente han cogido el remaster que hicieron para PlayStation 5 y lo han sacado para PC Entonces a mí me parece bien Entonces es un port del remaster es un port del remaster. Bueno, ya, joder, ya llamamos porta a todo, tío. Sí, <risa> ¿Es que? sí, es un port del remaster, pero que no pasa nada, es un buen juego. Bueno, o sea, vale, vale. no es, no es, no, no es, la vergüenza que sacó Rockstar con los GTA Trilogy. Pero... Es una que está bien, es un juego que está bien, más o menos actual, con gráficos medio actualizados, para PC, para adelante vamos, me lo fumo, pero. Pero 10 veces, ¿sabes? ¿eh?
3: Peor sería si hubiesen, saca, si hubiesen sacado el port con, eh, con la versión original, el la Play 4.
1: Hostia, eso, eso habría sido un poco más duro, pero sí. Eh, y luego quiero hablar de la joyita maestra que se ha presentado en todas partes, eh, que ha sido The Calisto Protocol. Ese juego que yo lo dije desde un principio la gente, no, es un Dead The The Spaces, no sé qué. Esto es el Rainbow Six Extraction, pero hecho bien. O sea, tal cual, lo siento.
3: Es el Dead Space. Es el Dead Space, Dead Space es el Dead Space.
1: Lo siento, pero es un Extraction hecho bien. Y si, y si es un Dead Space, eso significa que el Extraction también es un Dead Space. Entonces, mmm, me vale. Hey. Eh, que de esto, esto lo vamos a comentar después, porque aquí pero no. ¿Puedo
4: decir que es un port del Dead Space? <risa> a lo mejor es un remake del. Ahí te pillas. Es un remake del port. De, Un remake de, del, del de, port del remaster. El mod del mod de, de de Rainbow Six, claro. Ahora sí, joder, ahora sí.
1: Ahora todo cuadra. Pues al Galisto Protocol no le voy a dedicar más tiempo ahora porque en el Summer Game Fest se nos presentó sorpresa en World Premiere Gameplay. Entonces lo guardamos para luego. Luego se nos ha presentado la fumada del Roller Drone que es eh, ir en patines y, y disparar a la gente. Porque sí. ¿Por qué no? El GTA de los patines, tío El GTA de los patines Tal cual eh, Eternights Que me la suda un poco Porque es eh, Literalmente el, el simulador de citas Con componente RPG Que tienen El 99% De los juegos de Steam eh, Street Fighter 6 Joya, obra maestra Opiniones
3: eh, Opiniones Bueno Yo tengo más bien una pregunta Y es ¿cuán, eh, Capcom ¿Cuántas versiones De Street Fighter 6 eh, Va a sacar?
1: ¿Cuántas versiones del GTA V para, para cuántas consolas ha salido?
3: Eh... Ya te has
4: respondido. Pablo. Dios, es que me he mareado un momento, por favor. El Street Fighter 6, opiniones. El Street Fighter 6, ¿qué le pasa?
1: ¿Qué, qué, qué opinas de él? Lo has visto, ¿no? Supongo. Juego de peleas, tío.
4: Juego de peleas, sí, pero joder, es un juego de peleas muy guapo. Quiero decirte, ¿has visto el Gameplay que han enseñado? Pues yo que sé, pues para pegarse, tío, para y traer a los colegas y echarte una risa. Sí, o sea, a ver,
1: yo creo que el tema de la evolución de personajes, de ese, de ese estilo pixel art que había en su momento en las máquinas arcade, a lo que tenemos hoy en día, ha evolucionado muy bien. Así como podría haber salido muy mal, yo creo que ha evolucionado
4: muy bien. Eh. Creo o sea, que lo que más ganas le tengo es a la parte esta de rollo medio mundo abierto, medio... Lo que he mencionado
1: <risa> antes justo, tal cual, <risa> literalmente. ¿eh? Es como, bro, eso antes no existía. What the fuck? <risa>
4: Pero. lo que más me llama la atención, porque al fin y al cabo un juego de mm, peleas es un juego de peleas. Que sí. Obviamente está, habrá la gente súper fanática de un juego de peleas que eh, te diga: Mira, es que el Netcode no sé qué. Yo, vale, tío, gracias. <risa> uh,
3: eh, hasta que no probemos el juego, no sabremos si es bueno o es malo. En un juego de peleas, el, la jugabilidad lo es todo.
1: Por favor, todo. que esté en la Next por Porfa, 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 otra vez. Eh, luego, se nos han presentado dos juegos indie El Tunic y el Seasonal Letter to the Future Que honestamente están muy guapos Son estilo los dos, el género de videojuegos Cozy, eh, que nos mencionó Aitor Cada vez que mencioné un puto videojuego que sea Cozy Voy a mencionar a Aitor, lo siento gente eh, El Tunic con esa vista isométrica Gráficos minimalistas simples Y el Seasonal Letter to the Future Que es tipo, eso, una, una novela gráfica Barra aventura narrativa No sé diferenciarlos, eh, lo siento Lo siento Javi, tío eh, pero bueno, ese, ese, ese género de, de videojuegos básicamente Y lo último que tenemos ya, ahora sí Ya que me has dicho que te hace ilusión Pablo, patito, tuyo, Final Fantasy XVI ¿Qué tienes que decirnos?
4: Eh, tengo muchas ganas, tío, tengo muchas ganas De Final Fantasy XVI, me apetece, me apetece a muerte Veo los vídeos y me lo veo siete veces Las bandas sonoras me las voy a... Las bandas sonoras la hostia, la banda sonras, veces hostia. También. Y me apetece, me apetece Meterme un poquito en un mundo De Final Fantasy, las cosas como son Me he entrado ahora mismo lo que más me apetece es jugarme el matrimonio con un Final Fantasy. Eh, ¿Qué
1: Final Fantasy has jugado tú?
4: Yo jugar, he jugado el 6, he jugado el 7, 8, 9, 10, 13, lo empecé pero no lo acabé y el 15. ¿Salva? Tampoco,
3: tampoco eh, es yo, vale. soy, yo soy la, la antítesis, cero.
1: Vale, pues eh, para una persona que no ha jugado, ¿tienes intención de jugar alguna?
3: Sí, en un futuro
1: Vale, pues para una persona que tiene, una, que tiene intención de jugar alguno en un futuro Y para una persona que quiere jugar alguno ya porque no sabe muy bien de qué va ¿Qué tienes que decirles?
4: ¿Yo? Tú, sí. a nosotros Joder, qué agobio, tío <risa> eh, Yo creo que deberíais jugar al 7, pero no el remake, el 7 el original Después de jugar al 7, yo jugaría al 9
1: La cuestión es, métenos un poco en, en contexto O sea, ¿qué es Final Fantasy?
4: Final Fantasy son juegos de rol japoneses que eh, desde el primero que sacaron hasta el 9 bueno yo creo que fueron el, el gran boom del juego de rol japonés tanto en occidente como en oriente en oriente es cierto que tira mucho más eh, Dragon Quest pero aquí en, en, en Europa pues eh, lo juegan cuatro gatos. bueno con el último sí que lo juega más gente pero ahora mismo no y eh, Creo que es una de las sagas de JRPGs que, teniendo la fama que tienen, más intentan innovar en cada uno de los juegos que sacan. Porque podrían simplemente haberse quedado en ese juego por turnos, con historia y demás, y siempre han intentado hacer cosas diferentes. Siempre han intentado hacer un poco la del Nintendo con la Wii. ¿Qué pasa? Que hay veces que les ha salido bien y veces que no les ha salido bien. Y quizá en los últimos años han tenido más tropiezos que aciertos pero también intentan hacer las cosas bien. Y en este Final Fantasy XVI han cogido al director, jefe, el encargado máximo de Final Fantasy XIV, que es eh, una, una vertiente del, de la saga principal que es únicamente online, rollo World of Wolf, No se hablará. El, el WoW.
3: Wolf. Wolf.
4: Y al final la gente está súper contenta, todas las DLCs y todas las pasos de expansión tienen súper buenas notas. Y yo creo que la gente está muy emocionada Y a mí al fin y al cabo es lo que me ha tirado por algo Tengo un amigo que está muy enganchado a Final Fantasy XIV Y cuando me dijo, tío Este Final Fantasy XVI lo hace este y lo quiero ya Pues le tengo, le tengo ganitas, tío Le tengo ganitas, las cosas como son Además, ¿me visto algún juego para jugar a PS5 que no
1: juega nada Ah, ahí está, ahí está también eh, dato curioso, han comentado los de Los de PlayStation que el PlayStation VR 2, que nosotros esperábamos que fuese Tipo, ya así, bueno, porque el VR va a salir Carísimo, no sé qué, no sé cuántos, va a salir Mínimo con 20 juegos Buen catálogo Literalmente 20 juegos mínimo según salga Los tienes, boom, toma,
4: para ti Hombre, ya, a ver
1: Quiero decirte, 20? la gente esperaba que saliese con 2
4: O sea, literal, eh que veinte, no, no me fío nada de eso ¿Han dicho no que son 20 nada. Sí, sí, pero que 20 es que vamos a lo de siempre, es que que veinte Ah, claro, no, bueno, sí también el lanzamiento te vamos a sacar veinticinco mil juegos Son todos una mierda, bo. vale, gracias
3: Bueno, <risa> bueno, si son si los 20 juegos son una mierda, pues tenemos veinte tenemos papeles
4: Veinte mierdas, claro <risa> Ya está,
1: hostia. ya está no eh, Vale, pues vamos a dejar el State of Play un poquito del lado y saltamos del 2 de junio al día 9 de junio eh, entonces con esto directamente vamos Summer Game Fest, let's go Summer Game Fest, 485.000 World Premiers, coma Vale, siguiente eh, Entonces se nos han presentado varias cosas Muchas en general Entre ellas, interesantes Hay que decir, el Summer Game Fest ha sido un evento más que decente Salvo que concordarás conmigo Sí,
3: así, por lo menos ha sido mejor que, que el del año pasado
1: Para lo que podía haber sido, la verdad O sea, eh, ha sido una hora una hora y media una hora y media larga, dos incluso, pero han sido de cosas verdaderamente interesantes. Eh, sí, que es verdad que nos ha metido también chapilla de por medio, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué se nos ha presentado? Por partes, tenemos gameplay de Street Fighter 6 que ahí sí que hemos podido ver, eh, sobre todo el tema del, del PV, no tanto del, del, del tema del mundo abierto. Vamos a tener que esperar un poco para eso, Pablo, me da. También se nos ha presentado, y esto lo quiero remarcar, el Alien Dark Descent. ¿Por qué he marcado este juego? Porque hemos visto las animaciones, son la re hostia, nos han dado el gameplay. ¿Y cómo era el gameplay, Salva?
3: Eh. <risa> ¿Cómo era Gameplay? Eh, ¿Habéis jugado alguna vez Al... A un juego ¿Habéis mis... jugado alguna vez a un juego
1: de Star Wars Por turnos en el móvil? Pues es eso eh,
3: sí, es... Literalmente es eso Es como, cua es como cuando eh, Una chica te, te está eh, insinuando insinuando, insinuando Y al final eh, que no, que tiene novio
1: Bueno, es una comparación, oye, no te voy a decir que no eh, Pablo, ¿tú has visto el Summer Game Fest todo esto? Sí, lo vi en directo Vale, guay, guay, guay. Eh, nosotros lo hemos visto medio directo, medio diferido. Eh, ¿Qué opinas tú del Alien, del gameplay del Alien? Eh, me,
4: me, me, o sea, como nos han vendido la moto, ¿no? parece una cosa y...
1: <risa> te, pone, te, ponen un, te ponen unas animaciones de la hostia, tipo, sí, película y no sé qué, y luego te ponen un puto Alien de mierda con una barra
4: de vida. <risa> <risa> pero, 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 que, pero que además el juego parece una cosa y, y apareces como un XCOM. Sí, 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 sí. No sí eres...
3: era eso, era un SCOM, tío
4: Tal cual pero, hola o si sea, a mí me parece bien que sea como un SCOM, Pero dime desde el principio, o sea, ponme un, un O sea, no me pongas ni un... Es que estoy muy enfadado, es que estoy muy enfadado, <risa> estoy muy
1: enfadado. <risa> Estás casi igual de enfadado como la cantidad de veces Que dijiste que el Pokémon Arceus tenía unos gráficos de mierda En el episodio de New Player
4: Casi, ¿eh? Sí. Casi, equivalente Y creo que lo dijiste
1: como 80 veces en dos minutos
4: es que, es que es que estoy muy indignado con los con los CG yo entiendo que se les hicieran CGIs y que se hicieran vídeos cuando uno, el juego no está ni hecho, pero te lo tenemos que presentar en plan y vender a los accionistas, eso me parece muy bien. Cuando tú tienes que... No sé si se escucha la moto. Vale. No. Eh, tienes que vender un juego o tienes que vender una idea a los accionistas, a la peña que tiene que poner pasta. A mí eso me parece perfecto. Tú prepárate los CG que quieras, prepárate las fiestas que tú quieras. Pero si le tienes que enseñar el juego a los jugadores... Hermano, que yo voy a jugarlo, no voy a ver una película. Ya, sí, 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 completamente. Pues juego, pero si a mí, mira, de verdad que me da igual el tipo de juego que sea. Que, que, que me pongas eh, un, un gameplay A mí, mira eh, Un gameplay de la duración que sea pero Tampoco tan larga como la que nos pusieron del Call of Duty Pero... A eso, a eso te iba justo
1: también Se nos ha mencionado Voy a aprovechar para cogértelo El Call of Duty Modern Warfare 2 Nos han dado gameplay Y sí que es verdad que Se parece un jodido huevazo Al último que nos han sacado del Modern Warfare pero al mismo tiempo yo creo que está bastante guapo porque te mete varias más opciones a la hora de, de lo que viene a ser un puto shooter. O sea, hay muchas animaciones y muchas cosas que las hemos visto muy claras, que eran un control c control v más claro que puto FIFA, pero al mismo tiempo eh, nos han dado cosas también nuevas y que, que, que tienen buena pinta. Aparte, eh, lo que se puede hacer con Call of Duty, ¿qué cojones es Call of Duty? O sea, suficiente con eso. Y ahora sí, lo que me interesa verdaderamente mencionar, Calisto Protocol Gameplay. O sea, eh, si esto es Dead Space, tengo que jugar a Dead Space.
3: Ju eh... Y tengo que pasarlo muy mal con el puto Dead Space Yo, yo, yo también me apunto eso me tengo, tengo que jugar Dead Space
4: ¿Has jugado Dead Space, Pablo? Yo sí, de hecho lo tengo aquí en los juego en 360 Y yo creo que el juego luego un poco más adelante en PC Pero el 360 seguro ¿Lo has y... pasado mal? Es un juego... Bueno, se, se pasa mal, pero no tanto, ¿eh? O sea, es más tensión, miedo, meterte en el ambiente y demás que miedo en sí Miedo en sí, o sea, no te imagines un juego de estos de miedo, de no tengo ningún tipo de poder, lo voy a pasar mal No, es el típico juego en el que tú vas por una zona y pues tío, esta es una puta nave eh, alienígena Bueno, alienígena tuya no, pero que hay cosas malas que te quieren matar, obviamente Y tú tienes Yo, un ejemplo, arma, claro,
1: es lo bueno En los ¿tú? juegos, de, en los juegos de, de miedo tienes una linterna, aquí tienes un puto arma
4: Claro, iba reventando y arrancando extremidades a la peña. Eso o sea, es gracioso. Yo, el tema, el tema te de lo te de piensas. las
1: extremidades es muy gracioso porque es algo que yo, al menos, hacía bastante tiempo que no veía en ningún juego. Que es el tema de no, te dispara una pierna y entonces te vas arrastrando solo con una, te dispara la otra y te vas arrastrando por el suelo. Y claro, te dispara la cabeza y ya te mato, pero te puedo disparar al brazo y que te quedes sin brazo también. O sea, está,
4: está curioso. Es que, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Hemos cambiado de generación, de la 360 a la Play 4, de la Play 4 a la Play 5, y yo no he visto un salto de generación en ningún momento. Me ni dirá la gente, pero Pablo, ahora hay más eh, distancia de dibujado, ahora hay unos... Ah, Ray Tracing. Claro, muy bien, pero tú te pones el, el Cyberpunk 2077, por ejemplo, que tengo una ver bien, con una 380 y demás, te lo pones Ray Tracing, todo esto. Tú te paras y se ve increíble, te empiezas a mover y el juego pierde totalmente el sentido, se te rompe esa... Esa, esa aura mágica que se te está creando con esos gráficos tan increíbles, y al final yo no quiero unos gráficos tan increíbles a mí, más increíble que ir a Minecraft por ejemplo, y decir, me hago un puto agujero aquí, me monto una casa eso es más next gen que si es de Banks, por mucho ray tracing y por mucho que tenga en que fin, sí, Minecraft RTX que, también claro, que para una imagen, para lo que tú quieras para quedar increíble, pero yo recuerdo el GTA 4 cuando lo vi en casa a un amigo, cuando se lo compró de cómo iba corriendo y de repente se choca uno y se cae, y yo se me cayó en los putos huevazos al suelo y yo wow. Dije, no puede ser. Tío".
1: ¿En qué año te estás plantando ahí? 2008. Claro, lógico, lógica, lógica pura no, y dura. Yo, claro,
4: tenemos yo, yo, yo. De, 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 de querer dar un realismo a los juegos que se ha, se ha ido perdiendo porque Far Cry 2 de repente podías disparar una rama, la rama crecía y tú decías, guau, qué cojones, a juegos de ahora. Que se ven increíbles... Lo
1: único que buscan son pues, gráficos, en verdad, no buscan jugabilidad
4: Pero son de cartón-piedra, claro Entonces, al final nos, A mí me deja un sabor agridulce Porque yo quiero que se vea bien Y que se sienta bien Red Dead Redemption 2, a mí me parece el juego más next-gen Que se ha hecho en los últimos años Y es lo más next-gen que he visto yo Por encima de, por ejemplo, el Horizon, te lo pones ahora El Forbidden West, Sí. tú lo ves increíble Guapísimo, tal Pero comparado con Red Dead Redemption 2 Me falta pensar que esa persona está ahí ya. entonces para una imagen se ve súper guapo pero cuando te pones a jugar el personaje se mueve demasiado libre demasiado tal dem al final me quita una sensación de que yo luego, yo en el render me pongo a andar tío y me paso una hora y media andando andando con los primáticos clim en la mano Mirando pájaros, porque es increíble
1: Pero sí que es verdad que el Forbidden tiene bastante salto Lo que viene a ser de jugabilidad y de todo respecto al, al Zero down El Zero Dawn es un juego, si no me equivoco, del 2016 Entonces por aquel entonces tampoco era lo más de lo más Pero sí que es verdad que respecto al apartado de gráficos y jugabilidad Es bastante estándar Entonces como tal yo creo que el Forbidden En vez de acercarse tanto a juegos de generación actual Se ha acercado más a vamos a crear un salto importante De cara al Horizon Zero Dawn Y créeme que como buen fan del Horizon lo han conseguido lo han conseguido en ese sentido Puede que sí que es verdad que no se acerque al nivel de realismo de, de inmersión que tiene el Red Dead Eso no te lo voy a negar Pero digamos que en la saga del Horizon el salto es muy, pero que muy notable
3: eh, ahora, ahora que ha, eh, ha sacado el Red Dead, el Red Dead 2 eh, Ese sí que es un buen ejemplo de lo que es jugabilidad en Next Gen El detalle, la cantidad de cosas que puedes hacer eh, Puedes, no sé, limpiar tu caballo Puedes... Es una locura, es una locura ese juego
4: ¿El? Que luego no acompaña el esquema de misiones que lleva Ah, a eso
1: era lo que te casa. iba Que tú me puedes decir que puedo limpiar el caballo Pero si tengo cuatro misiones repetidas de limpiar el caballo Que son misiones que me da la gente Pues no me sirve Ah, no, eso ya,
3: eso ya es otro tema Eso ya es otro tema
4: <risa> No, hombre, va en pack libertad que te dan luego a la hora de poder hacer las cosas Es decir, que te digan Oye, captura este Y si no lo haces Exactamente por el camino Por la línea que tiene Rockstar Que te la ha ampliado cinco metros para cada lado Para que puedas correr Pero como literalmente te salgas de esos cinco metros Misión fallida, y dices Tío, Rockstar, por favor, o sea, no me voy a dar los gráficos del infierno Y no poder yo coger, dispararle a una comadreja que me encuentra por la calle lanzársela a la cabeza y cazarlo Pero podré, poder cogerlo así, si a mí me da la gana Pues no, no quiere Rockstar no me deja pues bueno, entonces
1: esa es la cosa, coño. Al mismo tiempo que tiene algo ultra bueno en ese sentido, también tiene el, la parte negativa. Eh, vamos a seguir comentando el tema del Summer Game Fest con el Witchfire, que, en su, que lo vimos y nos pareció bastante guay, que era el sí. equivalente
3: al de Witcher 3. Eh, no, era ese era... No, Witchfire era, era el Doom. Era algo parecido al Doom.
1: Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, el Witchfire era, era estilo... Es muy Doom, pero con eh, bichos extraterrestres. No extraterrestres del Doom, sino extraterrestres
3: de otro tipo, no demonios. Hombre, es que los del Doom sí son demonios.
1: Pero, pero vaya, estaba, estaba bastante guapo. También eh, cuando me puse a chillar Watch Simulator 3.
3: Sí, en eh, mo mejor momento. Con el, con
1: el trailer que nos pusieron y eh, nos dieron gameplay de... Dime, dime, Pablo. ¿Hay dos? ¿Hay dos qué? ¿El Watch Simulator? Sí, sí, ¿No sí. ¿Hay dos? ¿no? Sí, que hay, Entonces, que se supone claro. que sí. Aparentemente, sí, hay un segundo. Han metido, pone, no, han metido 400 yo... DLCs para el God Simulator 1. Pero el 2 se dio se, en algún momento de la vida. Yo recuerdo que salió.
4: Tío, ponen el God Simulator 2.
1: Vamos, vamos a buscarlo. De mientras, vamos a comentar también que se, que se mencionó el DLC del, del Cuphead. Y nos dieron al mismo tiempo también gameplay de, de ello. Eh, los carros del God Simulator 3 olvidan que nunca hubo un God Simulator 2. ¡Perfecto! Perfecto, divino, me encanta, me encanta, absolutamente ¿Claro? brillante. Wow. Oye, pues a lo, mejor, a lo mejor es literalmente una coña, porque teniendo en cuenta cómo está hecho el Watch Simulator, eh, a lo mejor es a propósito.
4: Está claro que, que tendrá un sentido dentro del juego y será para que te digas, ¡ah, qué gracioso! Pero yo me acuerdo, lo estaba viendo y dije, ¿qué tres? Pero tío, yo lo estaba hablando con un amigo que también se llama Salva, por cierto, y me y le digo qué ¿Pues Salva el, el O sea, como qué sí, el 2 no está ahí, me dice, yo creo que no, o sea, salió para móvil, para pa bañera, para todo el lado. El
1: Watch Simulator, para puta nevera y, y, y máquina de helados de, de, de KFC, como siempre. Ya nos conocemos el, el meme
4: Sí, sí, pero luego el, el juego... El do... No, no está, no está. No. Tal
1: cual. Eh, ¿Qué más se nos presento? El Zenless Zone Zero, que a mí es un juego que me gustó mucho, honestamente. El nuevo Tortugas Ninja también. One Piece Odyssey, lo he mencionado porque Salva está viendo One Piece. Y luego, detallito, la beta del Metal Hellsinger. Le tengo un nivel de ganas a ese puto juego. El Metal Hellsinger, para que os hagáis a la idea, es un Doom, pero la música acompaña.
3: Sí, 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 sí. Pero es... la música acompaña. Y eh... el
1: género de música es literalmente el mismo. Y con el mismo me refiero a que está... El... Joder, ¿cómo se llamaba?
3: ¡Ah! Nombre del, del, de, del grupo. De la banda. Eh, la música... Su, supone que la música de, del... ¡System si of a Down! Si ¡System of Down Down. Eh, La música estaba hecha por los de System of Down. Un,
1: una de las múltiples músicas que hacen está hecha por los, de, los chicos de System of a Down. Eh, pero es que la música acompaña al juego, que es algo que yo he hecho muchísimo de menos en el Doom. Porque es súper ambiental en el Doom, pero no es de que yo disparo cuando la música tiene el plan... Tal y como tiene la música marcado el BPM. Pero en este caso, sí. Entonces, como... Es que me encanta, me encanta muchísimo, llevo esperando esto muchísimo tiempo ¿Qué opinas tú, Pablo, al respecto? Tiene buena
4: pinta, tiene buena pinta El,
1: el Metal Hellsinger, va, va a haber que echar un ojo
4: Muchos juegos,
1: muchos juegos poco tiempo Detallito, eh, el Metal Hell Singer tiene beta abierta, ya Lo podéis ir a descargar ahora mismo Y lo que también tiene beta abierta es el, el menú de customización de personaje del Science Row También en World Premiere Y que eh, tanto el Metal Hell Singer como el Science Row Por mucho que digas tú, Buah, son juegos ultra detallados Los requisitos son bastante bajos, ¿eh? De sistema, honestamente. O sea, no, no, no reclama muchísimo. Creo que uno reclama eh, una 7. No, una 910. Lo digo respecto a gráficos, porque, procesador Doy por hecho que todos tenemos algo decente. Pero eh, reclama una 910, uno de ellos, y una GTX. Y el otro reclama una 1050. O sea, tampoco nada del otro mundo. Y lo, las últimas dos, dos cosas que me gustaría comentar que se han presentado son. Eh, bueno, tres, Warhammer 40K, eh, Dark Tide, que no sabía lo que era Warhammer, y ahora sé lo que es Warhammer, gracias Warhammer. Y luego Layers of Fear, que es, eh, por si no os habéis dado cuenta, la segunda entrega del Layer of Fear. Básicamente, en este caso lo mismo, en plural. Y el The Last of Us Part 1. Y diréis, ¿qué cojones? Vale, pues el The Last of Us Part 1 es un remaster del The Last of Us en vez de un port. No, no es un...
3: No es bueno, un, un remake, perdón Sí, es un remake
1: Es un remake del The Last of Us en vez de un port ¿Qué opinas de esto, Pablo?
4: A mí me parece bien, es un buen juego Están utilizando el tirón que supongo que tendrá la serie Que creo que le tendrán bastante confianza Y para toda la gente que no lo ha jugado nunca Pues ya que lo vas a jugar, mejor jugar una versión mejor remaster bien hecha Porque al fin y al cabo este remaster tú lo ves y dices... O sea, ojalá oh. fueran dos así. Pues, sí,
3: pues yo por mi parte me gustaría eh, lanzar una pregunta eh, ahora mismo porque he visto en Twitter bastante polémica con respecto a ello. ¿Cuánto sí, creéis que debería sí, valer el de a... las sofás parte 1? Déjame terminar, por favor. Sí, perdón. ¿Cuán, ¿Cuánto creéis que debería costar ese las sofás parte 1? ¿Cuánto?
4: Pablo. ¿Cuánto debería costar? Entre 40 y 50, quizás diría yo. Yo iba a decir 40, de hecho. ¿Salva?
3: 40 40 es un buen precio.
4: Gente de Twitter, estáis tardando.
1: Eh, y dicho esto, devolver showcase. Eh, vamos a resumir. ¿Te has visto la Devolver Showcase, Pablo? Funcionó la bien directo. Bien hecho. <risa> vale. Vamos a resumir la Devolver Showcase. La Devolver Showcase ha sido un cortometraje. Es lo que es. O sea, nos han metido un cortometraje de 25 minutos en el que se nos, nos ha presentado 5 putos juegos. 5. Eh, de hecho los voy a mencionar Porque ya que son cinco Me da igual El Cult of the Lamb Que era algo que llevamos Esperando bastante tiempo Son todos indies eh, Que llevamos esperando Bastante tiempo Y que lo vimos en su momento Hace tiempo En alguna presentación anger food eh, Romper puertas Card Shark No me acuerdo The blocky Squire Es un juego que, le, que me gustó Bastante honestamente Y el Skate Story También bastante normalito 25 minutos de cortometraje Con putos créditos al final
3: El ritmo ha sido Horripilante. El ritmo ha sido pésimo. El
1: ritmo fue horrible, porque además, claro, como se cortaba la historia por... La historia que estaban haciendo en el cortometraje por pre presentar juegos, eh, no tenía ningún tipo de sentido, porque estabas clavando un juego que no tenía sentido en un cortometraje, cuyo lore tampoco tenía sentido, porque Devolver Digital, sorpresa, no son directores de cine. Entonces, eh, el Enter the Gungeon me encanta y el la tiene una pintaza de la hostia, pero esto no, gracias. ¿Pablo?
4: Yo quiero, antes de nada unirme a la, a la, al discurso que está llevando Chico Nuclear del podcast Reload, que comentaban en el, en el que grabaron hace poco que al parecer, yo qué sé, creo que es mejor que empecemos a dejar de llamar indies a los juegos indies, porque parece que entran dentro de una categoría diferente a lo que sería un Saints Row, y a mí sinceramente cualquiera de estos cinco juegos me entra 27 veces más que el Saints Row. Y seguramente el, el budget o la, el presupuesto que hayan tenido no sea muy muy alejado al que haya podido tener este. Si, sí, los
1: presenta volver creo que no, pero como tan indies, claro, es, ese es el problema, el, y que de hecho lo mencionamos en su momento, que de hecho eh, lo podéis ver en el YouTube, gente. Eh, ¿Cuándo un indie deja de ser indie? Esa es la, la gran pregunta, porque un indie como tal puede ser por dos motivos. Uno, que el equipo se ha reducido, o dos, que el budget se ha reducido. O las dos a la vez. Pero con de por sí, con que una de ellas solamente ya se cumpla, se puede considerar indie. Entonces tú puedes tener literalmente un presupuesto de 40k, pero tener un equipo de 5 personas y por lo tanto considerarte indie. No tiene sentido, no lo tiene. Pero imagínate, por ejemplo, un Undertale también al mismo tiempo. Un Undertale, en su momento salió, y salió siendo un indie porque lo había desarrollado un pavo con un budget nulo, y ahora mismo el pavo está forradísimo en dinero. Entonces, cuando un indie deja de ser indie? ¿Ya que se puede considerar indie? Ahí está un poco la, la el margen de corte
3: a ver por, a, a ver sí que es cierto que hay casos en donde claramente un juego es un indie por ejemplo Undertale por ejemplo sí pero
1: Undertale fue un indie
3: no sí pero es un indie y el tío está forrado pero eh, el, juego, el juego se hizo con un eh, con un solo empleado bueno él Toby Fox y, y el compositor y con un presupuesto que vete tú a saber cuál, cuál era
1: nulo te lo digo yo nulo pues,
3: pues pero está, es un indie.
1: el Undertale tuvo una secuela si no me equivoco ¿cómo se llamaba? Del del tarún. vale, ¿Del Tarun lo consideras un indie ahora?
3: Sí, lo sigue haciendo una sola persona. Sí,
1: pero ahora tiene un budget estúpidamente alto.
3: Ah, ahí Esa en, es ahí, la pega. Ahí entramos, a este debate creo que va, creo que va nunca se va a terminar, ¿eh?
1: Este debate no va a terminar nunca y posiblemente haremos otra mesa redonda de ello, pero bueno. Eh, Pablo, ¿qué ibas a comentar? Perdón.
4: Sí, al final, en, en, acá, yo creo que lo malo que está es que al llamarlo indie, yo por ejemplo, soy yo lo digo a mi hermano o a cualquier niño pequeño y ya diría, bueno, esto es un juego como más malo. Que no dicen por qué serlo, porque soy de los que creen que el, los juegos indie son precisamente los que más me han gustado últimamente sí. Los que más ganas me dan de jugar, a mí, sinceramente, de Last of Us parte 1 Yo lo veo y digo, hostia, qué graficazos, quiero ver el vídeo el de Digital Foundry o del analista de Beats comentando comentando pues, las mejoras y demás Ahora, ¿me apetece jugarlo? No, no me apetece sí. jugarlo porque ya lo he jugado una vez y me van a volver a contar la misma historia Os doy un insomnis
1: gente, os doy un Entonces, jodido insomnis Dilo. Os, os doy un Insomni Paz Games Los he entrevistado O sea, eh, de verdad echa, Echadle un ojo a los indies Porque aquí en esta casa Conocemos del género Y son la hostia Os lo decimos desde ya eh, De hecho, mira mira, Pablo Por si quieres informarte un poco Te puedes ir a YouTube Que tenemos como 19 entrevistas Literalmente <risa> Y ahí lo tienes eh, Dicho esto, saltamos 9 de junio a 11 de junio Guerrilla, let's go eh, Tenemos varios juegos Que se nos han presentado en, Voy a decir títulos sin más Porque se nos han presentado Demasiados Madison de friches Red Que son dos de terror The Last Worker Que también es de terror Y un tal Shell eh, Quiero remarcar De los más De 70 juegos presentados Cuatro uno, Ritmos, un juego en el que Obviamente la música tiene una relevancia bastante Potente, con el juego al que se juega Y tal, un poco como, como el Metal singer que hemos dicho antes Pero sin peleas, más cozy que se diga Luego, el Arcanon Battle Royale, eso te lo dejo a ti Porque a ti te gusta mucho
3: Sí, o sea, yo pedí que lo destacases porque Los juegos tipo arcano y tipo Pac-Man Son juegos atemporales, son juegos que siempre Van a ser divertidos, da igual, da igual La época, da igual quien los juegue Son juegos que personalmente me gustan mucho porque eh, no, neces no necesitas Ser de un perfil concreto para que te gusten, lo puedes eh, Lo puedes jugar el Master Hard como lo puede jugar tu abuelo de 80 años. Básicamente,
1: eh. Eh, luego también tenemos el Time on Frog Island. Que como tal es, eh, esto, esto hay que decirlo: eh, juegos de ranas por todas putas partes.
3: Bueno, más adelante,
1: o sea, pero, pero por todas putas partes. Lo siento, de verdad. Eh, ya lo comentó de hecho también Javi en, en el directo Y estaba Darka también de, de Toho Spain O sea, es, es, esto era imposible, había, había juegos de ranas por todas partes Pero ¿por qué remarco Time of Frog Island? Porque lo distribuye Tesura, tenemos una colaboración con ellos Y me gusta hacerle una mención, así que Tesura, enhorabuena eh, Y luego lo último eh, Creo que fue uno de los últimos juegos que se presentó, de hecho No, no, estaba a mitades Era el Sashingo eh, ¿qué coño es el Sashingo Un juego para aprender japonés Era curioso, es eh, básicamente te colocas En, en Japón y, y lo que haces es estás en una ciudad y vas sacándole fotos a las cosas, tipo el... el Pokémon Snap. No, pero te iba a decir el de A Letter to the Future que hemos visto antes, el, el indie del State of Play, pero... Eh, en este caso, con, con eso te ponía las letras en japonés, cómo se pronunciaba, la traducción al castellano y tal. O sea, yo creo que está muy guapo como, como tema de gamificación para aprender idiomas. Pues yo creo que es una muy buena opción.
3: es La última vez que, que escuché o jugué a un juego, a un juego parecido era el, el juego del doctor eh, No sé qué es Agua del Nintendo DS. En donde era. Ah, sí,
1: vale, sí, 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 sí. sí.
3: Sé, sé cuál dices, pero
1: ya, ya no me acuerdo del nombre Pero sí, eh, el juego ese que era para entrenar La actividad cerebral y no sí. sé qué eh, ¿Qué opinas tú de, de estos, eh, Pablo? ¿Has visto la guerrilla?
4: Esta no la he podido ver porque, como bien sabes, ayer Juan y yo teníamos un examen de la OPO y fue a acabar el examen de la OPO, llegar a casa y decir, vale, por favor, quiero, quiero dormir, quiero descansar, quiero liberar un poco la cabeza. Entonces, creo que me puse a yo, Juan, verla jugando al GTA y me quedé solo.
1: <risa> haces muy bien, haces muy bien. Pues eh, no, hazte caso, no te pediste nada. Y de hecho, para literalmente ir con la siguiente ya directamente a la Holson que fue del mismo día después, nos dieron un minuto de margen entre la una y la otra. Eh, de hecho, podréis ver las dos conferencias comentadas por Salva y por mí en el YouTube eh, quiero comentar eso de nuevo de los más de 70 80 juegos presentados 6 y uno de ellos es por broma eh, la primera mica de Witches Mountain ¿por qué? porque quiero mucho a los chicos de Chivis y están haciendo un juego muy guapo eh, la segunda el Coffee Please ¿tú sabes cuál es el, el Paper Please Pablo?
4: el Papers Please por supuesto, por favor.
1: Vale, pues imagínate lo mismo, pero en vez de ser de dejar pasar a gente a través de una. A través de, de una barrera, eh, de estar en una cafetería y ir oyendo historias de gente que son demonios porque estás en el inframundo.
4: Pero no está hecho por el mismo, sí.
1: En principio no, no. pero la temática es literalmente idéntica. Se llama Coffee Talk lo gracioso. Episode 2, así que tiene que haber un episodio 1, que me lo he saltado. Eh, pero. Pero era literalmente. O sea, de hecho le, le denominamos nosotros Coffee Please. Le hemos llamado Así un, po así un poco En vez de Paper, please coffee, Vale, please. es un mote Vale O sí. sea, se llama de vale. otra manera Se, se llama Coffee, eso, tal eso, Que episodio 2
2: No estaba yo pillando
1: Apuestas Si le llamáis Coffee, please Sale <risa> <risa> eh, Luego Queremos comentar el Kaichu ¿Por qué? Porque hay eh, monstruos besándose por motivos que desconozco. ¿no? Sí. Después de dos horas de presentación ya nos hacía gracia, ¿vale? Lo sentimos.
3: Ha, ha sido bastante creepy, la verdad.
1: O sea, un poquito. Luego, el Skim, que es el otro juego de ranas que queremos mencionar, el único que verdaderamente ha merecido la pena, eh, en el que mmm, la jugabilidad se basa en que tienes que llegar a algún punto y solo puedes ir por las sombras de la gente y de las cosas de la calle. Solo te puedes mover por ahí. Es como el agua que tienes es, son las sombras y la, la acera y carretera y demás no puedes tocarlas.
3: Eh. Eh, yo, yo fui eh, yo pedí a Gaiska que remarcase ese juego porque mm -hmm. es un juego que tiene una mecánica simple pero que según según lo he visto en el trailer es una mecánica que lo aprovecha, o sea sí, sí, sí. yo creo que es más importante que meter mecánicas nuevas o mecánicas así al triple yo creo que es mejor eh, sentarse en una mecánica o en pocas mecánicas y y Llevarla a la máxima potencia Hasta donde puedas
1: Además de la paleta de colores Que tiene que lo aprovecha mucho Que son muy eh, es, Iba a decirte blanco-negro Pero es que ni siquiera es blanco Es un crema beige Curioso Y le da ese, ese toque también A un detalle antiguo No sé por qué eh, luego tenemos también Copas Atlas que es gente que tengo apuntada para entrevistar y que tiene una demo, gente, por eso se interesa. Y Melatonin, que es el único, el último juego que presentaron, que lo dice literalmente el puto nombre. Es un juego para que te entres sueño. Es un juego cozy, está hecho con esa idea. Eh, la música es relajante y tiene todo. Está todo marcado en base a la música. Como el Metal Hell singer parecido eh, Y que tiene eso, varios, varios minijuegos eh, El tema de que esté eh, Sincronizado los juegos con la música Pues está hecho lógicamente para calmar y para demás eh, Alguno de los que acabo de mencionar Que te interese, Pablo, que hayas dicho coño Pues este, oye, me ha, me ha destacado
4: ¿El Terranil lo enseñaron también? ¿El Terranil? Me jura, juraría que sí no Pero es que vimos juegos. tantos Que ya no es sé que decirte El Terranil sí que llegué a jugar un poco A una demo que sacaron hace un tiempo ¿De qué va? Es un juego, eh, que no sé cómo decirlo es una especie de eh, RTS, pero en medio de llevar tropas tienes que ir montando como una especie de, de zona que sea sostenible, eh, mediando, poniendo agua, ah, poniendo... Vale, vale. El que sí, vimos, el sí, que, vimos sí. que dijimos, sí.
1: pones un ventilador en medio del desierto y sale hierba.
4: O sea... Es, es, <risa> sí, sí, es, sí, sí, es, sí, 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 lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Oye, como... A, a mí esas tonterías me gustan mucho. Sí, tío. sí, sí, eh completamente pones eso literalmente a un tranquilamente sí con un cafetito por la tarde
3: y oh my god L literalmente ese, ese día murió el mundo de Gaming para nosotros
1: L literalmente <risa> por... fue, era, era bastante xd pero oye o sea es que hacía mucha gracia yo me empecé a descojonar según lo vi, ten, tienes que decirlo sí, o sea, yo me empecé a descojonar o sea, de modo pones un ventilador en el desierto y sale hierba
3: o sea el el, el... La presentación ha sido terrorífica. eso que se llama Wilson, Pero de ritmo no nos podemos quejar.
1: De al ritmo fue a toda hostia. Eh, que es algo que se agradece después de la puta
4: Devolver. Eh, dicho esto. Creo que veremos esta tarde luego para la Xbox, ¿eh? ¿Eh? Que Yo creo que es algo. Y ya para unir tú con el siguiente tema, te hablaré que veremos en la conferencia de Xbox. A ver, miedito, sí,
1: miedito, miedito Pero bueno, la conclusión de las últimas dos presentaciones Que son los que quiero comentar La, de, la del 11 de junio, que si estáis viendo esto en Twitch Fue ayer eh, Son ranas por todas partes Y presentaciones muy largas con mucho contenido Que por desgracia no la mayoría llama la atención O sea, de, de cosa de 70 juegos Hemos sacado 5 y de 80 hemos sacado 6 y hemos visto literalmente un puto plagio del Animal Crossing en la puta cara No, más de un
3: plagio de Animal Crossing
1: No, hemos visto un plagio completo de Animal Crossing Y otro que a lo mejor cogía mecánicas o algo o se cogía el género Pero como tal, plagio completo, uno Y hemos visto otro plagio, pero era de otro juego y no me acuerdo de cuál Entonces, como tal, he dicho, plagio de Animal Crossing, uno eh, Y ahora vamos a comentar noticias que ya no son de eh, presentaciones Vamos a comentar un par de noticias normalitas de lo que tenemos Vamos para allá vamos a comentar que el 30 de junio que está aquí al lado eh, Xbox Cloud Gaming va a llegar a las Smart TV de Samsung esto, esto es eh, un poquito sorpresa creo para, para todos, sí. el servicio también llegará a los monitores de Samsung Gaming Hub y va a estar disponible de primeras en 26 países cualquier mando que se conecte por Bluetooth va a ser compatible con el sistema Bluetooth ¿eh? Eh, y los usuarios con el Ultimate, con los Game Pass Ultimate van a poder jugar a casi todos los juegos disponibles habrá alguno que no, esté, no sea compatible todavía pero bueno, ya lo conseguirán y eh, los que no sean suscriptores van a poder jugar eh, a Fortnite Fortnite no está muerto ya O pues bueno Aparentemente no Y posteriormente Pues al, al free to play Se añadirán otros nuevos Pero básicamente No tienes que tener el game pass Para poder jugar a juegos O para poder jugar a juegos En un futuro En eh, los televisores De, de Samsung ¿Qui
3: ¿Quién lo diría? Ya no necesitas La Rosalía Sin duda ya no se, ya, ¿Quién lo diría? Ya no necesitas Ni una consola Para jugar
1: bueno, en su momento con los móviles era, era un tema bastante gracioso también. Eh, y la cuestión también es que, no solo eso, sino que posteriormente el cloud gaming de Xbox va a llegar a otros televisores de otras marcas y no tienen pinta de que esto vaya a ser dentro de mucho tiempo. Pablo, opiniones.
4: Eh, genial. Que... Eh, con el vale. Bluetooth del mando, ¿eh? Sí, que cada vez más gente tenga menos fricción a la hora de comprar... De, de ver... Porque de, de jugar a videojuegos. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que creo que el método de ocio perfecto es el cine o las series. ¿Por qué? Porque es una cosa en la que tú no necesitas absolutamente nada más que un televisor. No necesitas hacer una inversión loca en ninguna otra cosa más allá que quizá comprarte la película o eh, pagar lo que tengas que pagar de la plataforma. Y es algo que se puede compartir. Además de que no necesitas aprender. Yo te puedo poner una película, tú puedes tener medio año, haber nacido ayer según feto todavía, y poder disfrutarla perfectamente. ¿Qué ocurre con un videojuego? ¿Qué ocurre con un libro? Que tú necesitas tener una actitud muy activa y ciertas habilidades, tú necesitas saber leer Y los 500 pavos leer. de la Play 5
5: Bueno, aparte bueno, del dinero bueno. que
4: cuesta una consola Sin contar ya el mundo del PC Que la gente me dice, no, el mundo del PC es barato A ver, el mundo del PC es barato, los cojones o
1: sea, <risa> No, es, es muy cierto eso, eh claro, O sea, para hacerte si un ordenador puedes... Bueno, para poder jugar a los juegos de hoy en día, hostia eh.
4: Claro, claro, a ver, que sí, que siempre puedes Comprarte el ordenador super encansado. Pero me refiero, si tú eres pecero, eres pecero Y te compras la puta 380 y no te compras la 390 Porque te echa la mujer de casa sí. Cosas como son o te compras las dos y mmm, te gastas 16.000 euros de luz todos los meses. ¿Qué no me pasa a mí? Entonces, al final, no es barato el mundo el PC. Porque tú quieres estar actualizado. Tú te compras la 3.80 y ahora, dentro de en septiembre, sale la 4.80, la 4.90. Y me pongo a sacar cálculos de bueno, pues si gana tanto, tanto, me la compro. Y al final, eh, te gastas muchísimo dinero. La, las cosas como son, que no pasa nada porque es eh, como al que le gusta eh, la guitarra si se compra 16. Bien, me parece correcto. Mira, te Pero dice Once muy... que eso es
1: la freidora de aire.
4: <risa> pero volviendo a lo de antes, eh, al final un videojuego, un, un libro, necesitan demasiado de tu parte para meter a gente que no se ha querido meter nunca. Y ocurre mucho a gente mayor que le ha venido todo esto muy de nuevas. Que quizá lo estamos viendo, a nuestros padres se enganchan a series del Netflix, del Amazon Prime, de lo que sea, pero son incapaces de meterse en un juego más allá de la experiencia sencilla. Por ejemplo, a mi madre le flipaba el Tetris y ahora pues es una sí. loca del Candy Crush. Pero no, mira, joder.
1: puedes coger ahora tu mando con Bluetooth, el Game Pass y jugarte al Tetris 99 en tu televisor de Samsung. Por,
3: por, por, eso, por eso es tan importante que hayan juegos arcades disponibles actualmente. Porque yo creo que es la puerta de acceso a la, a la gente que nunca ha jugado videojuegos yo creo que exactamente
1: no porque la gente que la gente que ya ha jugado arcades en su momento o sea la gente que no ha jugado nunca videojuegos incluso con un arcade a lo mejor no la enganchas pero la gente que ha jugado arcades en su momento lo que necesitan es ir pasando entre generaciones y esto yo lo siento pero es muy cierto eh, Nintendo es ese puente porque a lo mejor no puedes coger y venir a tu padre que tu padre es Jesucristo en el Tetris lo creó él prácticamente y decirle toma un Call of Duty pero sí que puedes decir no si sí, Tetris pues mira está este plataforma que se llama Super Mario Bros no está no sé qué que está. Que, que es el super Mario, el Mario Kart de toda la puta vida eh, te puedo saltar a un eh, Forza y de, de ahí te puedo saltar a yo que sé algo más estilo shooter básico tal y de ahí vas saltando pero yo creo que el puente como tal es Nintendo, porque la gente que ha jugado a videojuegos, mayor me refiero, ha jugado a arcades. Y la gente que no ha jugado a videojuegos no ha jugado a nada. Entonces, las arcades son algo muy guay para revivir la nostalgia, pero no creo que sea una manera de puente para los juegos de hoy en día. Porque si has jugado a arcades y hoy juegas a arcades, vas a seguir jugando a arcades. No vas a hacer nada más. Pero yo creo que ese puente más bien lo hace lo que viene a ser Nintendo.
4: Creo ¿Es yo. Es especialmente difícil. Gente que no se siente por el videojuego, meterla en el mundo del videojuego.
1: Ya, pero también las puedes traer, por ejemplo, ahora de, precisamente, ya que decías tú que la, la, las series y las películas son el medio de entretenimiento por defecto, a pesar de que los videojuegos a día de hoy están muy, muy por encima de ellos. Pero las series y las películas son el medio de entretenimiento, perfecto. Ahora tienes a Tom Holland, que te gusta porque te gusta Marvel, haciendo el, el joder... La película de la Uncharted, y con eso a lo mejor dices, coño, pues a lo mejor me gusta jugar una aventura de estas de Uncharted en la Play 4 y tachan. O
4: oh, seguir vendiendo. Solo por una serie, ¿eh? Solo por una serie. Quieren hacer de un juego que ya. O sea, están haciendo la. O sea, quieren hacerla de Nintendo, pero sin tener la capacidad de venta que tiene Nintendo. Porque Correcto. Nintendo saca en el Mario Kart 8 lo llevan vendiendo desde 2011. Está amortizado desde 2006, que es seguramente cuando lo tenían hecho. Y eh, llevan vendiendo los 60 pavos desde entonces. Sí, pero la cuestión pues ocurre algo parecido. La cuestión ¿Eh? no es solo
1: esa. La cuestión es que Nintendo de por sí tiene un componente muy importante que no tienen eh, ni Xbox, ni PC, ni Play, que es el tema de la accesibilidad. O sea, al Mario Kart puede jugar mi primo de 4 años. Pero yo le doy a mi primo de 4 años el Doom y su madre a lo mejor me mata.
3: Eh, claro, la cárcel, tío. Que, que sí, bueno, ¿Eh? que, vamos a que vamos a ponernos a nuestras abuelas a jugar al Deadwing.
1: Eh, Hombre, hombre, claro. por
2: favor claro, hombre. claramente. claramente. Eh, oye, voy a ser yo la guau fiestas porque tenemos que ir avanzando ya eh, eh, Pablo, te vamos a tener que ir despidiendo Pero eh, quisiéramos saber qué esperas tú para la presentación de Xbox de, de esta tarde
4: Así en rasgos generales Bueno, no sé si habéis visto que estos días eh, Están diciendo un... que va a ser el Kojima un, claro, hay un, 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 un tuitero twitter voy a decir tuitero, se me va a la puta cabeza. <risa> tuitero Que eh, va poniendo cositas Fue el que filtró la fecha de lanzamiento del, De las tofas Fue el que filtró el eh, contenido Exacto del State of Play Y ha dicho Que contestando una imagen de una persona Que ha puesto una serie de logos en, en del, del game del Xbox la mierda esta del, del Showcase sí. Y dice, no es 100% accurate O sea, no es 100% real Pero mucho de ahí sí Entonces en esa imagen, claro, no dice el qué Pero se ve a Kojima Se ve el Six ¡De ¡Epi! ¡Ah! Como
1: salga el Simpson en la Xbox Automáticamente coronado, mejor evento Del puto 93. No
4: claro, es que ahora mismo, Microsoft lo tiene fácil Porque el street of Play, sin estar mal sin estar mal No es una conferencia De tres gorda El Summer Game Fest Aunque vosotros decís Que está bien Fue una puta mierda A ver yo honestamente bueno, Vale bueno, 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 o sea, bueno. A ver
1: No te voy a decir Que fuese el mejor evento De todos Pero comparado con Devolver, Guerrilla y Wholesome, Fue lo mejor De las
3: cuatro ah, hay, que, hay que mirar un poco Las cosas con perspectiva ¿vale? Comparando
1: con el State of Play eh, Sí el, el Summer Game Fest Fue una mierda Porque pusieron relleno Por todas partes Pero comparado con Devolver, Guerrilla y Wholesome Fue lo mejor de las
4: cuatro Sin duda Sin duda Bueno, bueno, bueno Podemos matarnos a navejazos En la calle si
1: queréis es <risa> Pibe.
4: Esperamos que esta conferencia de Xbox, yo para empezar ya voy contento porque sé que 100% voy a ver eh, Starfield, que es a lo que yo he venido Y 100%. a Kojima Que lo de Kojima si no sale, me da igual, o sea me jodería que no saliese Starfield, pero claro ya lo han confirmado El, 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 el evento es una bolita de Xbox en, en el universo, o sea, por favor Entonces con eso yo me voy a quedar tranquilo, pero es que además por lo que parece, que pueden llegar a presentar, ya si sale Kojima, yo creo sinceramente que hay un atentado contra Kojima y algún Sonier va y lo mata.
1: No, por favor, no, por Madre favor, vida. no, por favor.
4: Pero por rumores, han empezado a hacer ya el típico eh, change.org de Kojima, eh, hijo de puta, <risa> ladrón, chaquetero. O sea, los Sonyers están lo mismo, hasta lo mismo gente que está fatal, la cabeza. Todos. A
2: ver, miedito, miedito Bueno, miedito. esperemos que no haya ningún atentado contra, contra ver, sí.
3: estos piperos. Pero vamos,
4: lo que sí que quiero Lo que sí que confío yo es que el Silson, si lo presenta, va a ser increíble Porque estaba la gente un poco, madre mía, Xbox Llevamos la, esperando la, el Silson cuatro años Todo, no van a tener nada para este año Como salga el puto Silson Y digan, Game Pass día uno Es el, el Phil Spencer Bajándose los pantalones, sacándose la anaconda Y empezando, bueno, ¿qué pasa por
3: aquí?
1: Literalmente, literal, literalmente sí O sea, miedito, porque como, como sale el puto Silson, ¿sí? nos
3: ponemos a chillar yo el primero Y si, y si no, pues, ir eh, preparando el maquillaje de payaso
1: También es verdad, también es verdad Gente de Twitter, ir preparando el maquillaje de payaso eh, sí. Así que, dicho esto ¿sí? Perdón, sí,
4: sí. Nada, finaliza Déjame, <risa> cállate <a mí. risa> Pues nada, dicho
1: esto, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en, el, en el, la emisión del, del Xbox y esperamos verte
4: por aquí muy pronto. Un placer, chicos. Un abrazo.
1: ¿Qué, qué tenemos eh, pues tenemos varias cositas que comentar tenemos, Empezando...
2: Epi. tenemos tenemos las noticias rápidas y tenemos sí pero la, la primera es mía la, sí sí pero tenemos la sintonía de las noticias rápidas ah Tranquilo, pues habrá que cambiar ¿no? vamos con las noticias
1: ¿tranquilo? rápidas Tenemos rumores de la serie 40 De las RTX, que aparentemente Llegaría el Q3 de 2022 eh, Para que os hagáis la idea, las series 20 y 30 Se lanzaron en septiembre de 2018 y 20 Respectivamente, el lanzamiento llegaría para Liderar sobre la nueva serie de Intel Arc Y las gráficas de AMD eh, Y luego, pues aparentemente la gráfica tope de gama Sería la rehostia con 48 GB de VRAM Y lo que diría NVIDIA, que es asequible para gamer, Sería la 4080 Con eh, 10752 núcleos CUDA 16 GB de memoria GDDR 6x a 21 gigabits por segundo ¿Es, es y un consumo de 350. Largo, eh, ¿Qué? ¿De 350? Eh, y 350 vatios.
2: ¿Ese número tan largo que has dicho te lo has inventado o es real? No, 10.752 núcleo escudo. Perfecto, muy bien. Eh, perfecto, si te toca a ti a mí que me miras ahora. <risa> ya está. Eh, por favor, por favor, bájame la música para esto. Eh, muere. Novoyuki, idea CEO de Sony. Cuando lanzaron PS2 y PSP. Qué época más gloriosa. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Qué
3: época más gloriosa. De hecho, pre precisamente la PlayStation
1: 2, la mejor consola del siglo. ¿no?
3: Definitivamente murió el mundo del gaming.
1: Un poquito, pero bueno, eh, descanse en paz. Eh, pasamos a la siguiente que sería que le 3 reafirma su intención de regresar en 2023 con un formato híbrido. Eh, next. <risa>
2: Eh, buena suerte, también dijo eso para este año. En plan, buena suerte. No, esto, esto no tiene ningún futuro. O sea, vamos a ver, el E3. El E3 tiene algún futuro. El, el E3, el problema es que ya este año ha perdido su posición. Y ya, ya Sí, 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 sí. Algo. Cuando eh, el que se fue a Sevilla ha perdido su silla, ¿no? Pues eso. Vale, pues cositas. no de más.
1: Y luego, siguiente.
2: Y luego, Nintendo no va a asistir a la Gamescom 2022, ¿cuándo nos va a hacer una presentación Nintendo? Pues
1: nos la debería hacer, de hecho se estaba rumoreando para que salga el miércoles, jueves de esta semana que viene, porque eh, precisamente la Gamescom, que es en agosto, eh, la Gamescom se la ve Cristo y su madre... Eh, pero ya que la Gamescom no va a estar Pues posiblemente nos dé un Nintendo Direct o esta semana O a lo largo de lo que viene a ser julio Y luego ya vamos a hacer un pack de dos La primera que sería Sony ha vendido 20 millones de unidades de Playstation 5 en todo el mundo Desde su lanzamiento Han Do pasado ya meses, pero bueno ¿Dónde está el stock? Está? No está, no está, no
3: está Claro, si han vendido
1: 20 millones, ¿dónde coño va a haber más? No ¿20 hay. millones de qué? Eh, 20 millones de aire, humo eh, Humo no fungible, como los NFTs Y luego, tres noticias que se entienden mejor juntas Uno, lootboxes Un reto en la industria del videojuego Dividido entre la autorregulación y el Control gubernamental. Dos. Básicamente, eso es un titular en el que no has dicho nada, son titulares, pero. Es cierto que, que el Ministerio de Consumo está trabajando en ello. Ahí está. Titular número uno, titular número dos. Países Bajos y Bélgica se quedan sin diablo inmortal por su legislación sobre las cajas de botín. Ojo. Y número 3, las cajas de recompensa de los videojuegos generan adicción y fomentan el derroche del tiempo según un estudio Por lo tanto, esto demuestra que la polémica sigue para adelante y que Borja Arbosa tiene que volver a este puto programa
2: <risa> Hombre, eso siempre el Borja Arbosa cuando se recupere de su baja de paternidad, que le está costando Bueno, hombre, <risa> de, de, déjale al pobre, déjale al pobre Borja, un saludito desde aquí eh, con, Efectivamente
3: Con la segunda noticia, la, eh, los juegos de Hershey Impact, Impact tiemblan
1: Un poquito, sí. ¿eh? un poquito mucho la verdad. Eh, dicho esto. Dice Borja que lo de las boxes merece una sección. Pues, bueno, cuando vuelvas, la tendrá. Efectivamente.
2: <risa> en fin, eh, vamos con más plancha. Porque ahora tenemos eh, Nuestra entrevista. Vamos a hablar en nada, unos segunditos con Eder García y con Ismael Molano de Reborn Games. ¿Lo he dicho bien esta vez? Lo has dicho bien, lo has Perfecto.
0: dicho bien. Perfecto.
1: En esta ocasión os traemos a esta casa a otro estudio de la iniciativa con la que colaboramos, PlayStation Talents, y que además proviene de nuestra misma tierra por primera vez. Eh, Reborn Games es un estudio de videojuegos indie de Bilbao y son los responsables de Meteo Heroes y The Five Covens, siendo el primero de ellos su videojuego más reciente. Para hablarnos del estudio, los juegos, su, ya, su trayectoria perdón, y demás, están hoy con nosotros Eder García e Ismael Molano, artista 3D y programador respectivamente de Reborn. Buenas tardes chicos.
5: Hola, buenas Hola, tardes, buenas tardes.
1: Eh, Para empezar vamos a centrarnos un poco en lo que viene a ser Reborn Porque ya que tenemos dos juegos para comentar sobre jugabilidad y demás Pues luego ya les haremos secciones propias Pero para centrarnos un poco en Reborn eh, Así para tener un contexto general y saber sobre vosotros y sobre los proyectos Al mismo tiempo, eh, empezad contándonos cuánto tiempo lleváis en activo Ismael, por ejemplo
5: eh, Pues llevamos en activo un total de dos años y medio, creo, más o menos Empezamos eh, eso, en, terminando el instituto y teníamos el proyecto este de The Face Commons y nos apuntamos a Talent
6: El instituto Isma creo que lo terminaste bastante antes, ¿eh?
5: Bueno, sí, <risa> Instituto FP.
6: <risa> eso. Éramos compañeros de clase y en el último año, en el último año de estudios, eh, empezamos a hacer como, como proyecto no un, una pequeña demo, una pequeña demo de un juego y vimos que existía la posibilidad de, de aplicar al programa PlayStation Talents con esa demo y, y tuvimos que ir a Madrid y presentarla y defenderla y nos seleccionaron para la edición de 2020 de, de PlayStation Talents y esa pequeña demo que empezamos como, como compañeros de clase terminó convirtiéndose en The Five Covens, el primer juego que publicamos en febrero de 2021 si ¿Pero ¿en, cu en cuántos meses preparasteis la demo? Nada, la demo fue una cosa de mmm, dos meses, tres meses claro. Y el desarrollo, o sea, el juego estuvo publicado en, en la Playstation Store en diez meses Joder, eh, para, hacer, para ser dos personas de estudio, un poquito, velocidad de fuego, ¿eh? Somos cuatro en total, hay dos compañeros que no que no están aquí sí, sí. Coméntanos sí. quiénes son, ya de paso Aitor Arteche, que también hace arte 3D, igual que yo Y una Aranaga, que es programador, igual que Isma Perfecto. Eh, de hecho, dato curioso, juraría que
1: con UNAI tuve la suerte de hablar en eh, la Euskal Encounter del año pasado. Seguro creo, que Sí. Porque dio una charla sí. con John Cortázar. Eso es. Puede sí, ser, es. pero sí que es verdad que The Five Coins como proyecto, y esto es lo que más os va a sorprender de todo, eh, lo conocimos en la Fan Sirus de 2019. Ah, bien En diciembre, bien. cuando, cuando <risa> nosotros también éramos unos novatillos por, por aquel entonces Fuimos ahí a entrevistar a todo Cristo y conocimos a conocimos Five Cowens eh, como, como dato curioso eh, ¿A qué ferias más habéis asistido ya que hablábamos de la,
6: de la Falun Sirius? Oh, pues tuvimos mala suerte Tuvimos mala suerte porque COVID. entramos, entramos sí, en sí. el Games Camp Exacto, nosotros nos seleccionaron para la edición de Games Camp del año 2020 Y al de una semana o así de entrar en la oficina eh, empezó la, pan, eh, la pandemia y, y estuvimos confinados Tuvimos suerte y unos cuantos meses después Con todo este rollo de la desescalada y demás Pudimos empezar a ir a la oficina otra vez Pero al principio fue un poco jaleo, la verdad mm.
1: eh, Entonces, eh, The Five Cowens, dos meses para una idea principal Y diez meses para el lanzamiento de, de producto con, con un equipo de cuatro personas Eso es ¿Y cómo se ha, cómo se ha ido con, con Meteo Heroes?
6: Pues eh, después del lanzamiento de Five Covens, como tú bien has dicho, eh, nos ofrecieron desde la editora, la editora que nos, que nos ayudó a publicar el primer el primer título que es Gamera Nest, nos ofreció la posibilidad de entrar a colaborar con ellos en proyectos por encargo uh -huh. y, y, y bueno, aceptamos de, de buen grado porque veníamos con el ritmo ya acogido de, de el, nuestro primer proyecto y teníamos ganas de seguir aprendiendo y seguir teniendo oportunidades y de esas colaboraciones salió Meteogiros. Eh, Meteogiros fue el primer proyecto que nosotros desarrollamos íntegramente por encargo. Y creo que lo hicimos, empezamos como en marzo, marzo 2021, Isma. Sí, marzo. Y para septiembre estaba acabado. ¡Joder! Sí. Eh, os lo prometo, no he visto un estudio con
1: mayor Uf. velocidad. Eh. Os lo digo muy en serio.
6: Sí, sí, sí. O sea, para septiembre estaba acabado y el, en febrero se publicó. Porque una vez que, una vez que terminas el proyecto, ya sabes que hay que pasar certificación, QA, sí. el, pe, el PEGI, sí. eh, hay que. Los la, controles el, el, de calidad, el, calidad
1: y todas esas cosas.
6: Sí, todo eso. Eh, el equipo de marketing lo revisa un poco para ver ciertas cosas y, y probar acciones de posicionamiento y demás. Pero sí, sí, y luego. Bueno, luego si quieres podemos hablar del proyecto con el que hemos estado trabajando este otro año entero también Ah, mira, mira, lo tengo, lo tengo pensado para después, ahí ya puedo, ya puedo ir poniendo exclusivas
1: en
5: el título Exclusivas sí, sí. <risa>
1: eh, Isma, coméntame, ¿cómo se ha ido la iniciativa Talents con, con vuestro proyecto como tal, con The Five Covens?
5: ¿Con The Five Covens? Hmm. Eh, sí, a ver, con The Five Covens eh, nosotros éramos los novatillos, eh, no teníamos mucha idea de hacer videojuegos, entonces bueno eh, técnicamente nos ayudaron bastante, eh, sobre todo eh, Manu que es una persona que nos ha ayudado en todo el tema técnico de PlayStation, En eh, tema de kit, eh, entrar a DevNet que bueno que es como un foro de PlayStation donde están todas las botellas y tal. Uh -huh. Entonces con PlayStation Talents te ayudan mucho a hacer tu primer videojuego y como es publicar en una en consola Que no es lo mismo que publicar en Steam Que sí. en Steam pues, puede publicar Más o menos cualquiera
1: Y que el, el tema de Talents, ya que me habéis comentado Que, que con Meto Heroes Fue más una colaboración con Gamera Nest en, sí. en Perdón, en Meto Heroes eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo os ha ido digamos ese apoyo de Talents? ¿Lo habéis notado más? ¿Ha sido más reducido? ¿Ha sido más un segundo plano?
6: Los proyectos que hemos estado Haciendo con Con, con Gamera Nest en principio entran todos dentro de lo que sería el paraguas de PlayStation Talents. Sí. Eh, es decir, que todos se, se publican eh, posteriormente con, con ese sello, ¿no? Digamos. Uh -huh. eh, entonces, eso implica eh, que en todo momento nosotros pues tenemos cierta, cierto asesoramiento y cierto soporte y con el equipo de Talents, acceso a los kits de desarrollo de PlayStation. Y, y bueno, la verdad es que la verdad es que es una ayuda enorme, es una ayuda enorme porque, porque para nosotros que somos de Bilbao y no tenemos un... No, no es algo que lo tengamos tan a mano quizás como alguien que es de Madrid, ¿no? O... pues es una ayuda enorme porque, porque tú al principio cuando empiezas en esta profesión, pues es la jungla, ¿no? O sea, no... tienes un juego que es la cosa más humilde del mundo que has hecho con tus compañeros y empiezas a buscar tus primeros proyectos con los que hacer dinero... Y, y Talents para nosotros ha supuesto un empujón eh, enorme y, y una manera una manera de empezar a hacer esto viable, económicamente. Claro, a entiendo. fin de cuentas,
1: a pesar de tener el tema de, de los estudios y demás en Sama, creo que es eh, a fin de cuentas, Talents está más posicionado en Madrid. En de, aquí en
6: Bilbao está este en Deusto, dentro de, ¿Le la, le dentro de la Universidad de Deusto, sí. Mm.
1: Ah, amigo. Es verdad, es verdad, fíjate. Yo tenía, tenía la esta de que estaba delante del edificio de Samma. Eh, que eso es Beaz, creo. Creo que Iñigo, confírmame.
2: Yo tenía la idea de que PlayStation Talents estaba, había gente que estaba en las oficinas de Beaz que están en. en Esa delante delante del estadio. Tampoco, es tampoco fue, se escucha, Pero Creo es, que es, era sí. la
6: última. O sea, anteriormente estuvo allí. Estuvo allí, creo. Y, y desde hace. Dos, tres años está, está sí, dentro, de la, dentro de la incubadora de empresas del edificio de ingeniería de la Universidad de Deusto.
1: Pues te agradezco de verdad la info porque, porque no tenía ni idea. <risa> y yo seguiría diciendo que es más <risa> así que te lo agradezco. Vamos a. Eh, ah. Como veis, estamos haciendo saltos constantemente, así que creo que vamos a seguir en esa, en esa temática. Eh, vamos a volver a Five Cowens. Eh, contando sobre la trama de Five Cowens.
6: Vale, pues eh, tú juegas como... The Fake es el típico plataformas, es el típico plataformas 3D inspirado en los clásicos como Crash Bandicoot y los juegos de Harry Potter de la Play 1 y demás, donde juegas como una pequeña brujita que utilizando habilidades típicas como la levitación o parar el tiempo y cosas así, tienes que ir resolviendo puzzles para poder escapar de un castillo en el que está, en el que está encerrada. Eh, entonces es como muy de mazmorras y muy de habitaciones y de salas. Eh, y, y bueno eh, tiene una duración más o menos cortita porque tampoco nos dio tiempo para desarrollarlo mucho más pero pero bueno fue fue una forma fue una forma bastante curiosa de empezar a hacer porque Isma, por ejemplo de programación tuvo que inventarse la mayoría de cosas o sea en aquel momento sí. era todo una aventura y todo era un aprendizaje y cada cosa que no sabíamos hacer era era como Ir descubriendo todo día a día. Eh, Isma, cuéntanos de dónde sale la idea de hacer The
1: Five Comes, de hacer algo inspirado en Crash Bandicoot, por ejemplo.
5: Eh, a ver, yo exactamente no lo sé, porque yo no estaba en este grupo cuando se formuló la idea, pero bueno. Eh, supongo que el grupo en el que estaba antes, pues eh, teníamos como trabajo de final de curso hacer la demo esta. Y entiendo que ellos decidieron hacer eso porque era bastante sencillito eh, y no suponía Claro, al final lo que querían era optar a talent, entonces tener uno, un producto acabable. Tiempo, rí, pues, vimos, la idea. vimos
6: que el planteamiento era asequible, sobre todo eh, lo, lo que dice Isma es que es que cuando, cuando empezamos el proyecto... Eh, eh, él todavía no estaba con nosotros ¿Por porque, porque se unió posteriormente, una vez que ya entramos a PlayStation Talents. Eso es. pero, pero sí, la idea original nació, nació de un brainstorming, el típico brainstorming que puedes hacer con tus compañeros en clase eh, y todo el mundo aporta ideas y se va, se va juntando un poco lo que más, lo que más gusta y, y el, lo de la, la idea del personaje de la Brujita salió muy pronto porque, porque todos teníamos claro que queríamos tirar por ese, por ese estilo, no por esa, ese plataformas clásico de, la, de los primeros plataformas que recordamos todos de haber jugado en la infancia y demás. Sí. Y la estética de lo de la brujita y el castillo y las mazmorras y que tenías que hacer puzzles para escapar, o sea, todo eso lo teníamos más o menos estructurado ya desde el principio.
1: Sí. Y en el tema de Meteo Heroes, entiendo, Isma, que tú ya, ya estabas para aquel entonces. Sí, sí, sí. sí. Eh, cuéntanos sobre la trama de Meteo Heroes.
5: Pues a ver, Meto Heroes eh, es un juego basado en una serie de televisión italiana. Que bueno, que hace poco lo adquirió Clan, pero eh, antes era italiana. Ya decía el yo que no me sonaba
1: que... de cuando yo era pequeño, fíjate. Ya, <risa> ya decía yo. <risa>
5: eh, el caso es que son unos niños que tienen superpoderes y la trama va en que tienen que salvar el mundo de la contaminación y este tipo de cosas que está sucediendo hoy día básicamente. Entonces son como los salvadores del planeta. Y el, en el juego eh, hay diferentes localizaciones del mundo real uh -huh. en el que vas con un, 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 con dos metogiros y tienes que hacer algo. Eh, por ejemplo, está el, la Roma y tienes que hacer algo para salvar Roma. Y tienes un plataformas y vas en scroll lateral.
1: Eh, Eder, ¿de dónde sale, no sé si sabrás tú decirme, la idea de Gameran es de decir vamos a hacer un juego de una serie de televisión de animación de niños?
6: Hmm, ¿Hasta dónde? A ver, eh, ellos en algún momento cuando estábamos terminando nuestro primer proyecto eh, se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, bueno nosotros ya teníamos un poco la dinámica de colaborar con ellos eh, por el tema de la publicación ¿no? del anterior juego y en algún momento se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, oye, ¿y si os damos un juego por encargo? O sea, es, es una cosa que, que estaríais abiertos a hacer y tal, y nosotros sí, por supuesto, si es lo que queremos, trabajar. Eh, entonces, surgió así, o sea, surgió en una conversación de Discord a las 5 de la tarde tal cual, ole, di que Ahora sí
1: di que sí, esto suena un poco a la historia del despacito, como una canción el hit de verano se creó en tres horas, ese tipo de historia
6: suena sí.
1: eh, háblanos sobre el último proyecto que me has dicho, creo me has dado ahí un glimpse poquito de que lleváis trabajando sí, sí, el último no. año
6: sí, a ver eh, cuando terminamos Meteo Giros eh, eh, empezamos a hablar sobre la posibilidad de seguir con, con otro proyecto y de nuevo la editora nos nos comentó un poco lo que tenía lo que tenía en mente o qué cosas a qué cosas podíamos nosotros eh, añade, sumarnos, digamos. Y empezamos a hacer el proyecto de la película de Tadeo Jones 3, o sea, el, el, el videojuego que va a acompañar el lanzamiento de la película de Tadeo en agosto, que sale en agosto, creo, si no recuerdo mal. Y empezamos, esto, esto lo empezamos en septiembre, septiembre del de 2021, uh -huh. y seguimos en ello, o sea, no, queda poquito ya, pero pero estamos terminándolo. Estamos ¿Repíteme ya con la las... fecha de lanzamiento? Finales de agosto, si no recuerdo mal. Entonces la idea es que salga la película con el videojuego el mismo día tal cual. La idea es que salga el juego con la película sí. en el estreno, por lo menos la versión de PS5. La versión de PS5 tiene que estar con el, con el estreno de la peli, ¿eh? Te lo digo de memoria, pero creo que eso es lo que se ha, se ha hablado.
1: ¿Y tenéis vosotros alguna idea de decir, mira, tenemos aquí una pullita clavada de queremos hacer este juego, más allá de juegos por encargo, queremos hacer este juego y estamos pensando cosas para ello? ¿Algo que me puedas contar de eso?
6: Ah, ya sé por dónde vas, sí. <risa> eh, ya sé por dónde vas. A ver, es que este Hombre, es tit necesito redes. titular, necesito titular. Este es el eterno dilema, ¿no? Eh, hace, ¿Haces tu propio juego, desarrollas tu propia idea como indie o, o entras a hacer cosillas por encargo para terceros
1: claro.
6: o te buscas trabajo para una empresa, ¿no? Sí. Eh, a ver, la realidad es que los, el, el desarrollo indie po, por cuenta propia, por decirlo así, eh, te la juegas, te la juegas. Porque tienes que estar un año, año y medio, dos años, eh, desarrollando un juego a a bolsillo vacío, prácticamente, con la esperanza de que luego lo vayas a recuperar en ventas, ¿no? Sí. Y digamos que estábamos demasiado arruinados después del primer juego como para volver a asumir eso.
1: Comprensible, muy comprensible. Eh, ¿Algún contenido adicional que penséis sacar tanto para The Five Commons o para Meto
6: Heroes? Pues para The Five Commons te diría que no. Porque es un proyecto que para nosotros fue una iniciación, fue un... mira a, a El programa es piloto, ¿no? Exacto, sí. sí, fue una primera toma de contacto y un aprendizaje inicial y ya está. Pero de Meteo Heroes, eh, Meteo Heroes es, un, es una carpeta que todavía no sabemos si está cerrada. Sí. No, no lo sabemos al 100%. Bueno, eh, pues dejamos ahí un poco entonces abierto a... Oye, a lo, a lo
1: mejor hay algo nuevo por ahí. Eh, uh -huh. Pues mira, vamos a hacerlo así, vamos a hacer una división Isma, te voy a dar un minuto para que vale. vendas, puedes elegir uno de los dos de Five Covens o Meteo Heroes al público, y el otro se lo doy a Eder
5: mm, Joder, qué tensión
1: <risa> Puedes, puedes vale.
5: elegir, te voy a elegir Vale, pues Meteo Heroes
1: Venga, pa ti, tu minuto
5: Vale, pues Meteo Heroes es un juego de plataformas, scroll lateral eh, muy, muy orientado a los niños eh, Así que está muy guay para que los padres le lo compren a los niños el jueguillo <risa> es un juego mmm, sencillito, eh, divertido y muy, muy didáctico en el tema del medio ambiente y el cambio climático.
1: Ahí está. Perfecto. No, sí, sí, tal cual, ¿eh? eh Eder, tienes un minuto para The Five Covens, todo tuyo.
6: The Five Coins es un juego de plataformas y puzzles clásico inspirado en los antiguos plataformas de la época de la Play 1, en el que juegas como una brujita que tiene que usar sus habilidades mágicas para escapar de un castillo. Y eh, enfrentarte al malo malísimo típico de la historia y salvar el mundo. Pues tal cual, oye, o sea, dos minutos y al final lo habéis
1: hecho en un minuto los dos. Así me gusta, toma ya, vale. vale. <risa> Ay, pues ahí lo tenéis, gente. Eh, vamos a para terminar, recordar a los oyentes de Five Covens y Metogirus en, en orden cronológico, ahora sí. Ambos disponibles tanto para PlayStation 4 como para Windows mediante Steam. Eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, chicos, y esperamos novedades vuestras muy pronto con Taleo Jones 3 y con vuestros futuros proyectos.
2: Bueno, mientras cada entra en trance, vamos a intentar despedir este, este programa. Déjame,
1: déjame, déjame. Dale. Hasta aquí ha llegado este episodio de 49 de Gaming Room, ¿Qué? atípico porque se hace un domingo en vez de un viernes porque alguien se graduaba. ¡Ah! ¿Quién es? Ah, ¿quién es? Ah, ah. No sabría. Yo, 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 yo. Iñigo, yo Iñigo, yo, Iñigo Saradova, yo Iñigo, era Yo, yo, Iñigo, Iñigo No. Como siempre, vamos a agradecer a producción, Miquel, ahí fuera, ayudándonos Ay, con pobre. las entrevistas, haciendo control de calidad, haciendo todo lo que a nosotros nos falta. Sí. Eh, gracias. Con tres o cuatro neuronas también. Bueno, tres o cuatro neuronas adicionales están muy bien. Eh. Íñigo, gracias por eh, hacer las labores de sonido que el ordenador hoy sé que no te lo ha puesto fácil.
2: Hoy está rebelde el sonido. Y, y eso que hoy íbamos a toda hostia, todo.
1: así que un poquito X, eh. en fin. Porque no había tiempo para comentarlo todo. En fin. Eh, vamos a agradecer también a Salva que estás aquí con nosotros todavía. Sí. Gracias, gracias por estar con nosotros, por comentar las noticias.
3: A, a vosotros he disfrutado mucho de este momento.
1: Y a Pablo por estar con nosotros en el Skype. Pero obviamente no nos podemos despedir sin un poquito de.
3: Drop.
2: De, tendrías que forzar menos La mención del drop o sea, Lo yo siento, es obligatorio Yo estoy atento, pero habría sido guay Claro que, que estás dicho... atento, llevamos haciendo los 18 programas Habría sido, sido guay que hubieses dicho rollo Gracias a todos porque sois unos colaboradores Fantásticos, boom, drop y pues, ahí ya Bueno, ya, ya iremos
1: aprendiendo Íñigo. Ah, eh, dice sí. Borja que te gradúas las gafas porque otra cosa no Sí, de eh, las, de las tengo que graduar de hecho. Borja nos dice que un saludo Y que, y que nos por el programa Muchas gracias Borja, bueno, nos faltas aquí, volverás Hazte caso, volverás correcto eh,
2: No se vayan todavía porque aún hay más
1: el eh, gaming
2: room termina, pero los directos de Twitch siguen eh, en un
1: Tenemos ratito. Xbox en media hora y luego tenemos la, la PC Gaming Show así a las nueve y media. Así que no se vayan. estás atentos, po podéis, podéis iros, pero volved, sí, sí. porfa. Volved. Vuelvan. Y eh, como siempre, ya, muchas gracias a los oyentes por estar ahí con nosotros. Que hoy hemos tenido una media bastante, bastante alta, hay que decirlo. Eh, gracias por acompañarnos en cada programa y gracias por escucharnos. Más noticias, eventos, che, che, curiosidades. Espera, espera, espera. El 50. Es decir, estamos en el 49. El, 40, el 50 va a tener fecha típica, porque el 50 es un episodio por temporadas, o sea, perdón, por secciones, tal y como se hizo el, con, con el especial de Navidad. Entonces, eh, ¿cuándo se va a emitir? Última semana de junio, primera de junio. Sí, o sea, de julio. Si queréis estar al tanto de cuándo se van a hacer las cosas, seguidnos en el Twitter, que menos. ¿Qué ¿Y, menos? Ahora, y ahora, más noticias. Y ahora, más noticias, eventos, curiosidades, entrevistas, conferencias, de todo, dentro de muy poco. ¡Nos vemos!
2: ¡Ahí está! ¡Aquí está el drop! ¡Aquí está!